0: Hola chicos, buenas noches y bienvenidos a Había Una Vez con Mimi y Cindy. Bueno, el día de hoy vamos a tocar eh, un tema que para mí es súper importante, que es la salud mental. ¿Qué es la salud mental o a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Bueno, incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona, y también se dice que determina cómo un ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. Se dice que representa uno de los más altos problemas de salud, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? Yo creo que es un tema que muchos países que, que no invierten en temas de salud mental no se dan cuenta la importancia de esta enfermedad de este Hola, problema. Chicos, buenas
1: noches. Eh, sí, como dice Mimi, hoy día vamos a tocar el tema de salud mental porque creo creemos que es un tema muy importante y ahora creo que más luego del tema de la pandemia y cómo hemos salido afectados en diferentes situaciones con ese tema del encierro, con el tema de las limitaciones, con el tema de quizás a las personas que les ha tocado pasarlas totalmente solos eh, no era nadie o perder el contacto físico. O sea, nos ha afectado de diferentes formas. Por ejemplo, ¿alguna vez has tratado con un psicólogo? O sea, ¿para ti ha sido importante tratarlo con un psicol tratarse con un psicólogo? ¿O has visto ahora con el tema de la pandemia sí. o
0: antes? Eh, por el tema de la pandemia, ¿no? Antes por un tema de manejo de emociones, sobre todo porque a veces, y no sé si soy la única que lo ha pasado, creo que no, a veces no comprendemos mucho por qué ciertas cosas nos afectan. Entonces yo creo que, que siempre es bueno tener este tipo de orientación, ¿no? Yo creo que, que todo el mundo se preocupa por estar bien eh, el tema de tema físico, ¿no? Pero realmente no nos podemos a pensar cómo las emociones afectan nuestro día a día, cómo afectan este, la forma en la que vemos las cosas, tantas cosas que agrupa el tema de salud mental, ¿no? que justamente es lo que había comentado al inicio. O sea, Realmente yo creo que seríamos una sociedad diferente si se le diera la importancia necesaria. Y creo que siempre lo hemos conversado tú y yo en otras situaciones. ¿no? Siempre decimos, si así como llevas en el colegio, no sé, OBE, educación cívica, eh, otras cosas, si se si llevara una hora diaria a los niños... Uh, el tema de la salud mental, de expresar emociones, de cómo este reaccionar ante ciertas situaciones que a veces no podemos compre comprender o claro, organizar. ¿no? Lo que pasa
1: es que creo que el psicólogo es un soporte, sea un psicólogo un coach, es un gran soporte para entender de dónde viene ciertas o comportamientos que nosotros podemos tener, porque la gran mayoría, o bueno, por mi experiencia, la gran mayoría de cosas que nosotros pasamos o, o que tenemos ahora viene de de cuando éramos niños, o sea, viene de comportamientos o de cosas que nos dijeron y no es que nos dijeron con maldad, depende cómo lo tomemos, ¿no? Porque, a mí, por ejemplo, a mí y a Mimi nos han podido criar de la misma forma y cada una lo han podido tomar de manera diferente por tu forma de ser en, en algún momento de tu vida y esto repercute más adelante. Y, por ejemplo, el tema de expresar emociones, no todas las personas, este saben hacerlo, no saben decirlo, no saben conversar. Entre ellas me incluyen en algún momento, por eso es que también estaba con, estoy también bien con un psicólogo y un montón de cosas más, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo sí dejé estar con psicólogo por unos meses el año pasado y agarró la pandemia y con el tema de la pandemia en general, yo sí tuve que regresar a retomar mis sesiones con con el psicólogo porque el estar, el encierro, el, la incertidumbre el convivir mucho tiempo con alguien, por ejemplo, con personas que yo no había convivido tanto, porque yo paraba fuera de mi casa y no operaba dentro. Y sí. mil cosas más, es como que realmente ves todos los problemas que pueden tener dentro de tu propia casa o dentro de tu propio ser, porque mucho nos tocó vernos a nosotros mismos y ver cuáles son nuestros problemas internos que teníamos. Entonces, creo que el psicólogo o un coach eh, son, son personas de soporte muy importantes para este tipo de situaciones o para, en realidad, para la vida en general.
0: No, de, y definitivamente como tú mencionaste, eh, la pandemia ha sido un trigger para que muchas personas por primera vez eh, decidan tomar la decisión de, de acudir a un psicólogo, a un coach o cualquier tema de ayuda relacionado a la salud mental, ¿no? Justo estaba leyendo de, de, de que la pandemia han sido un trigger justamente por todos los, los problemas que, que se han visto afectados, desgaste, fatiga, desmotivación, entonces igual la salud mental creo que es, o sea, si bien es cierto la salud física también nos afecta en otros aspectos, pero la salud mental es algo que digamos, eh, de acuerdo a estudios de la OMS, realmente afecta todos los aspectos de, de nuestra vida en conjunto, ¿no? Si uno está, eh, su mente está en otro lado, está mejor analizando ciertas situaciones, o preocupado, o ansioso, eh, o deprimido, o sea, afecta en su trabajo, en la relación con nuestra familia, eh, si tienes hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja. Con sus amigos, o sea, realmente es algo que, que te afecta en todos los aspectos, ¿no? Es algo que a veces se sale de control y, y uno a veces... Es bien fácil, ¿no? Decir, me acuerdo cuando si alguna vez yo me he sentido triste o deprimida o algo y te dicen, no, pero tienes que poner tu parte, o sea, realmente no es tan fácil, ¿no? Realmente no es algo que uno decía, ay, sí, no sabía que tenía que hacer eso, ¿no? Qué simple. O sea, es como decirle, me acuerdo, es como decirle en que se ha roto la rodilla, sal y corre, ¿no? Porque esto es así, o sea, es algo, es algo más complicado, que yo creo que es básico para... Si no conocemos el tema, si realmente no sabemos cómo una persona está enfrentando ciertas situaciones, es mejor escucharlo, a, a dar un comentario que a lo mejor pueda afectarle sí, más. sí, ¿no? además que
1: creo que con el tema este de que la gente ha empezado en general a preocuparse más por la salud mental, ha dejado o he dejado de escuchar tanto porque antes era era mucho más el por qué vas por un psicólogo si el psicólogo es para locos no, esa es, claro, como es algo que la gente es que decían, que, ¿no? sí. claro, antes antes de la pandemia era se escuchaba mucho, era como cuando alguien, era un poco complicado decirle explicarle a alguien por qué vas a un psicólogo, si es que no querías contar realmente cuáles son las situaciones no, porque es algo es, muy personal eh, claro, es muy personal, entonces, pero puedes comentar oye, sí, si sí, voy al psicólogo, y normalmente la gente te mira con él, con pero por qué estás loca, oye, que está o, o estás exagerando, o pucha, te, te vas a un loquero o diferentes tipos de expresiones por el hecho de ir a un psicólogo, cuando realmente es lo más normal y es lo más saludable, porque sí, es, es un gran soporte sí. y ve, creo que ves la vida o tus o tus situaciones de otra perspectiva
0: Exacto, yo creo que la otra está, estaba scrolleando en, en Instagram y justamente salía un video de, de Camilo, el cantante, el colombiano, no diciendo, este, yo voy al psicólogo, él dice, yo voy al psicólogo como algo regular, y dice, claro, la gente cree, lo mismo que tú has dicho, no que uno tiene que estar eh, desequilibrado o, o loco, como dices tú, pero el psicólogo dice, ¿por qué no normalizamos el hecho de decir, voy al psicólogo? ¿Por qué no vemos como algo raro que alguien no vaya al psicólogo? O sea, ¿por qué no cuidar también la salud mental, no? Nuestra no habilidad. O sea, nos pasan tantas cosas. A veces el mismo estrés tiene desencadenantes que uno no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta. Tú dices, ¿por qué hoy día no tengo ganas de levantarme? Por un ejemplo, ¿no? Dices, no, ¿por qué no tengo ganas de levantarme hoy? o ¿Por qué me siento así tan cansada? Ahí ya se está viendo afectada tu salud mental. Porque no es bueno, entre comillas voy a decir normal, o sea, no tener ganas de levantarte, ¿no? O sea, es algo que realmente hay que ver qué hay más atrás, ¿no? A lo mejor estás desmotivada, tienes otras cosas que realmente no te das cuenta y no sabemos cómo manejar, que es totalmente normal, es totalmente normal. Yo sí, sí he ido al psicólogo, como te digo, a mí me ayuda mucho conversar, tengo una psicóloga, a mí me ayuda mucho conversar, incluso en días en los que no siento que, que tengo bajones, o que simplemente como conversar con una amiga, la verdad, ¿no? Como tú dices, o sea, no es tanto, tengo este problema, desmenucémoslo sino es, mira, estoy así, me siento bien, me siento contenta después de tiempo, la verdad es que, este me va bien, porque en mi caso sí la impulsividad en algún momento me ha pasado factura, ¿no? Pero, o sea, es un tema de, de algo muy personal, hay gente que necesita este todas las semanas, como hay gente que, que, como yo, que necesita ir, no sé, cada cierto tiempo, de vez en cuando, de ahí un año completo o no, de ahí, otro año por retomar, o sea, es muy, muy personal. Es sí, es verdad, o sea, en realidad cuando uno empieza...
1: Una terapia, creo que cada sesión, eh, te ponen en la mesa de qué es lo que tú quieres hablar. No Exacto. es que te digan, ¿sabes qué? Hoy día vamos a hablar sobre tu niñez, ¿no? ¿Qué pasaste? O mañana vamos a hablar de tu mamá, o de tu papá, de tu novio, de lo... No, es de qué quieres conversar hoy día, ¿no? Y hay días, como ese Mimi, que en realidad uno se siente tan bien, que a mí me ha pasado, ¿eh? que yo le decía a mi, a mi coach, a Sandrita, es como, este ¿qué quieres hablar hoy día? Y yo... Quiero ver lo, lo, lo mucho, la, la gran cantidad de cosas que estoy logrando y lo feliz que me siento el día de hoy con todo lo que me está pasando, ¿no? Y entonces es un, es un día de felicitaciones a mí misma y de, y, de, y de lo lindo que me está pasando la de, de todo lo que estoy trabajando o de cómo me está yendo en general emocionalmente. Porque es verdad, cuando tú realmente empiezas a mejorar, de de tu salud mental empieza a estar muchísimo más estable, todo eso lo ves reflejado en el círculo de personas que vas teniendo, porque vas teniendo amistades mucho más sanas, claro. en realidad las relaciones sanas en general, que puede ser con tu familia, con tus amigos, con quien sea, vas empezando a, a dejar de que te, por ejemplo, yo tenía uno de mis de mis problemas que, te, que podía tener era que me afectaba en extremo lo que le pasaba a la gente que a mí que yo quería, o sea, pero en extremo, o sea, ellos sufrían, yo sufría el, el doble extremo, a, ellos sí. pasea, a ellos les pasea, ellos les pasaba algo y yo, pucha, mal. Entonces tienes que ponerte un límite y decir no, o sea, es verdad, a mí me afecta, me va a afectar definitivamente lo que a ti te pasa, pero con un límite, o sea, porque al final son decisiones de otras personas, son los responsables de las, de las acciones son de otras personas y no yo y yo no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacerlo, Pero... no puedo ayudar a todo el mundo. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas y eso te empieza a dar como que mucho más tranquilidad y puedes tener una vida muchísimo más sana porque de eso se trata. O sea, porque está normalizado ir al gym? Todo el mundo dice, oye, sí, me voy a ir y, y es genial. Uh -huh. O, pucha, tengo un personal trainer, ah, genial. Pero tú dices, pucha, tengo, estoy en... con una coach, ¿qué? A oh, te están mintiendo. No, Oye, estoy yendo al psicólogo y ¿qué estás loca. O, o, o ni sea, siquiera lo dicen,
0: qué, de repente ¿no? es como que, ok, o sea... Es claro, cara, ¿no? o
1: por ejemplo cuando te, o sea, te enteras que una persona, o te dice, porque a veces llegan momentos de normal, de, de vulnerabilidad de las personas que te dicen, pucha, la verdad es que sufro de depresión, y es como, ah, eres una exagerada, pucha, en realidad no sabes qué cosa es una depresión, o oh, pucha, este, tengo... En mi caso, tengo problemas de ansiedad. Este, No,
0: esa es una excusa para, no sé, para para hacer diferentes cosas. ¿no? O, o también, no tomamos el peso cuando decimos, y, y, y me ha pasado en algún momento que decimos, estoy depre, pero no es depresión lo que tiene. O sea, una persona con depresión realmente no se levanta de la cama. Por poner un ejemplo, o sea, es mucho más fuerte el concepto con el que a veces decimos, ah está con depresión, ay, no sé qué, es bipolar. O sea, esas cosas que con tanta facilidad a veces le le ponemos un nombre a cierto comportamiento no es tan así, ¿no? Es mucho sí, más complejo. Eh, tiene
1: muchísimas más variables y también ah, es un tema de, de gradualidad, ¿no? este Porque, por ejemplo, nosotros en este momento podemos decir, pucha, no se llama depresión porque esto, esto, esto. Pero sí le diagnosticaron que tiene un problema depresivo, pero claro, nosotros tampoco vemos eh, todos los factores o to toda la gradualidad que haya podido tener. Entonces, es bien, ese tema es, es bien complejo, ¿no? Como dice Mimi, es mucho mejor aprender a escuchar, eh, es aprender a escuchar y, y quedarnos callados si es que no sabemos realmente de dónde viene el tema, o sea, qué tan, qué tan complejo es, y empezar a, a informarnos, no porque creo que la información nos ayuda bastante a no meter la pata con, con las personas cuando empiezan a contarte o ponerse vulnerables, o sea, el hecho que Totalmente alguien te diga, de oye, voy al psicólogo, este está mostrando hasta cierto punto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque quizás para mí es normal decirlo, pero no todas las personas todavía no está normalizado. O sea, la gente piensa que, que no está bien, no. Justo el fin de semana vi a unos amigos y de la nada salió como un comentario de que, pucha, sí, pues fulanita está loca porque está yendo al psicólogo y me quedé como, yo también tengo terapias, ¿no? Y se quedaron como, pero si tú estás sana y yo. Sí, y por qué a mí me dices este que estoy sana y si te digo que estoy yendo al psicólogo y a fulanita dices que está loca, claro. ¿no? Entonces, este no, porque nosotros te conocemos tan bien y sabemos que no, que no nada que ver, más bien no entendemos por qué vas al psicólogo porque tú estás cuerda, ¿no? Entonces, como, no es tanto así.
0: No, y mejorar nuestra, nuestras relaciones personales fuera de la relación con uno mismo y cómo nosotros nos sentimos y ser un poquito egoísta en ese lado, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, realmente mejora, ¿no? Mejora el tema porque a veces no sabemos que de alguna manera podemos afectar a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que, que el tema de, de mejorar, el tema de relacionarnos, de cómo nos sentimos, ¿no? Porque hay mucha gente que también, eh, eso es lo que hemos conversado también tú y yo en otras situaciones, que es básico al menos yo pienso así, ¿no? dice que tú también. Quererte como tú te, te sientes contigo misma, ¿no? Porque como yo digo siempre, ¿cómo puedo querer a otra persona? ¿Cómo puedo querer a mi pareja? ¿Cómo puedo querer a mis amigos, a mi familia? Si yo no tengo un concepto claro de, de, de cómo soy y me acepto como soy, ¿no? Con todas las cosas que a veces no puedo manejar, con, con inseguridades, con ansiedades, con todo, con todo. O sea, sí soy y obviamente trabajo y creo que todos tenemos que trabajar cada día. Somos somos personas, somos personas que están tratando, todos los días tienen que ser mejor que el día anterior. Algunos les tomará más tiempo, otros podrán mejorar rápidamente y sabrán sus defectos, otros se van descubriendo en el tiempo y van diciendo y van cambiando también. O sea, yo creo que todos somos seres en evolución constante. Y uno no mejora porque tú no, yo no mejoro porque tú me dices, oye, Mimi, tienes que mejorar o viceversa. porque realmente yo tengo ganas de mejorar. Yo soy consciente que tengo un problema, un tema, una deficiencia, este, o ciertas cosas me afectan demasiado, ¿no? Y decido trabajar en eso, es algo muy personal, sí. por eso lo decía. y
1: hay algo que, por ejemplo, yo saco en común denominador que me dijeron muchas de, de las personas con las que he tenido tratamientos, o sea, esto que en terapias, o sesiones, como le digan, este, es para que tú puedas tener un círculo sano, relaciones sanas, con tu familia, con tus, con tus amistades, con tu novio, con lo que sea. Tú tienes que estar sano. O sea, en algún momento era... Ahora, yo reviso tu, tu, tu línea de amistad y, por ejemplo, por acá tienes una persona conflictiva, por acá tienes a una persona que, no sé, demanda demasiado tu atención, tienes acá otra persona, o sea, X, ¿no? Entre familia, amigo, lo que es ex, es lo que sea. Y este, no te das cuenta que si tú... Tú estás aceptando todo ese tipo de cosas porque tú realmente no has sabido poner límites porque ni siquiera tú estás conociendo cuáles son tus propios límites, tus propias necesidades, qué es lo que tú deseas para tú estar cómoda. Entonces, cuando empiezas a, a revisar bien qué es lo que te fastidia, qué es lo que no te fastidia, cuál puede ser un detonante para ti, cuál no, empieza a revisar todo y darte cuenta que las actuaciones de los, de los demás no tienen por qué este, tener relación contigo, o sea, Mimi hoy día no me habla y no significa que no me hable hoy día, es porque está molesta conmigo. Sí, no, porque ese no. tipo de, de situaciones Que son un poco tóxicas para uno mismo Uno mismo se lo hace O sea, dejas de tener es, No sé, o sea, deja, dejamos de esperar Que las cosas hagan, las personas hagan las cosas Como nosotros quisiéramos Empezamos a tener relaciones mucho más sanas Y empezamos a saber cuál es Como hablamos en un episodio anterior O sea, con la convivencia Si tú no sabes poner tus límites eh, Es complicado este, convivir
0: Claro, yo creo que Hay que ser un poquito un egoísta, ¿no? O sea, un egoísta, no sé si se puede decir así Saludable O sea, yo creo que muchas veces, a veces Queremos, y me incluyo Queremos que la otra persona, las otras personas, familia, hermanas, en mi caso, este, amigas, queremos que, y creo que te pasa también, ¿no? Se sientan bien y a veces nos desplazamos sí, un poquito, no, ¿no? Y por eso
1: es que, por eso, como decía, es muy importante el, el aprender, o sea, con toda la salud mental, tú empiezas a, a aprender a poner límites, pero no límites para para los para para los demás, porque lo que entendí fue, son tus propios límites, o sea, yo por ejemplo no sé, este, no sé pues, X razón, cosas que a mí no sé, quiere hacer conmigo y a mí no me gusta si yo le pongo el límite es, yo misma ya conozco, qué es lo que necesito qué es lo que no quiero y le estoy poniendo no le estoy poniendo límite a ella, sino a mí, a mí, porque me quiero porque sé lo que necesito, entonces y en el proceso, lamentablemente como me he dado cuenta en el proceso del cambio hay mucha gente que va a caminar contigo y va a seguir adelante contigo. Hay claro. mucha gente que no. Se va a quedar en el y camino. A, y se va a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque le va a encantar las Cindy Dantes y, y está tanto con las Cindy Dantes que la Cindy que fue cambiando para su bienestar y no para el bienestar de los demás, este, ya no te gusta. Ya no tienes nada en común con esa Cindy. Por ejemplo, no ponte un ejemplo. Si teníamos una amiga que le encantaba criticar a todo el mundo, pero ya el día de hoy... No me suma criticar a la gente. O sea, no me suma nada de eso. Cuéntame tus logros, cuéntame tus problemas, claro. los tuyos, los tuyos, no los de los demás. Entonces, con el, con el paso del tiempo, perdemos ya cualquier tipo de conexión. O sea, te voy a querer toda la vida, porque ha sido importante con, conmigo en un montón de instituciones, un montón de tiempo. Pero si al día de hoy eh, no me, o sea, no, no me hace sentir bien o no me gusta ya esto y te tengo que perder por diferentes situaciones, este, así duela. Y, y una de las cosas que yo me he dado cuenta con en todos estos años es el dolor de perder a un amigo es muchísimo más fuerte para mí, al menos, que perder a un, un chico, un ex o un... No. no,
0: sí, totalmente. Es muchísimo
1: más fuerte, pero es necesario si es que realmente es, eh, ya no te suma o te hace mal. O sea, uno puede querer un montón a alguien, pero si no te hace bien, claro. ¿por qué lo tengo al lado? Entonces es complicado, pero es mejor seguir adelante. Como pueden ser personas que las vas a poder encontrar en el tiempo después, en otro momento de su vida, que me ha pasado también con una amistad, que nos hemos vuelto y en su salud mental él estaba muchísimo mejor, eh, ya había arreglado ciertas cosas que tenía que arreglar. Yo también me encontraba en otro momento de mi vida, arreglando mis temas mentales de otra forma. Entonces, volvernos a ver, volvernos a encontrar, eh, volver a hablar sobre con, por qué nos separamos en algún momento, y tenerlo ahí, bien puesto, este, ha hecho que al día de hoy yo sienta que mi relación con él está muchísimo mejor que antes. No, y este sí, está muchísimo mejor que antes porque es muchísimo más saludable y es lo que uno quiere buscar con todas las relaciones que tenemos, porque en realidad tenemos un montón de relaciones y con todos, con la gente del trabajo, o sea tener una relación saludable con, con tu propia gente de chamba, que de por sí el, el trabajo es un detonante para, para un montón de emociones, frustraciones, un montón de cosas
0: claro ayer, justo complementando un poco lo que tú dices, no ayer con, con mi chico estábamos conversando y me decía, no Ay, no sé por qué que estamos hablando antes, pero quería comentar esto porque creo que es importante decir todos somos maestros de vida En la vida de la otra persona ¿no? Hay gente que se queda Y como tú dijiste Pasó por tu vida para enseñarte algo Lo que no te gusta Lo que detestas de, 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 de una relación amical ¿No? O, simple, o hay gente que pasa por tu vida Y se queda un tiempo largo, o para toda la vida, o un tiempo corto, pero todo el mundo le enseña al otro algo, ¿no? O algo bueno, o algo positivo, o algo negativo, pero enseñanza al fin y al cabo. Y creo que eso se aplica a todo, ¿no? Experiencias, enseñanzas, personas, situaciones, que lamentablemente a veces dices, ¿por qué me pasa esto? ¿No? no lo entiendo, ¿por qué? Si yo soy así, si soy buena. Cuestionamos mucho el por qué y no el para qué, ¿no? Que eso es lo que también hemos conversado, o sea... ¿Qué me puede enseñar esto? Ah, esto me va a enseñar que realmente este, yo, por más de que tenga todo el mundo en, en contra, yo puedo con esta situación o, o con ese estrés laboral que a veces no logro, pienso que no lo voy a lograr, no voy a terminar por terminar ese reporte, lo puedo hacer, o, o estando tan ocupada o con mi familia, gente que tiene hijos... Puedo igual tener una, una vida laboral estresante, ¿no? O sea, puedo manejarlo, o sea, todo nos enseña, o sea, todo realmente nos enseña, nos da nos da una lección, a veces no lo entendemos el momento incluso, no puede pasar, no sé y dijo, ah, esta persona en verdad no lo entendía, pero pasó por mi vida, esta, esta, esta amistad para enseñarme que no está bien... Eh, no poner límites, o no está bien que, que me hablen así, o, o, o para enseñarme de que en verdad las cosas que fluyen son más bonitas, son, o sea, tantas cosas, ¿no? Es tan subjetivo eso también.
1: Sí, o sea, definitivamente todas las personas que pasan en nuestra vida es para, para enseñarnos algo, algo malo, algo bueno, eh, pero enseñanza al fin y al cabo, o sea, cada vez que... que qué pasa a alguien, es qué es lo que me, me, me ha traído y me ha enseñado esta vez y todos, o sea, en realidad cualquier persona como dice Mimi y cualquier en la cantidad de tiempo que esté en nuestra vida ha pasado, o sea, ha tenido una razón de ser por haber pasado por nosotros o sea, eso es, sí, es, eso es importante tenerlo en cuenta y con respecto, por ejemplo, al tema laboral, este yo creo que hay también por ejemplo, el tema de relaciones tóxicas es, porque o sea, y nos deberíamos poner a pensar y quizás ahí es como un fact... una de las de las banderas rojas como para decir, debería de, y debería tratar con alguien este tipo de situación es, por ejemplo, ¿por qué tenemos personas que nos degradan psicológicamente en un trabajo y seguimos ahí? O sea, yo conozco uh -huh. a una amiga con la que yo trabajaba y capaza en su tema, ya, capaza, y este se fue del trabajo, eh, se fue a otra chamba que que era muchísimo más retadora y todo, genial. Pero luego cuando yo la vi, o sea, pasaron dos años, no, un año, que ella estaba en esa chamba, la vi y me dijo que había renunciado y este, y que ahora está en el psicólogo. Y me dijo, yo cuando salí de esa chamba, o sea, cuando salió del de, de lugar donde yo estaba con ella trabajando, ella salió súper empoderada, yo puedo con un montón de cosas, ¿no? Cuando ella salió de la última chamba, me dijo, yo sentía de que no sabía hacer nada. Eh, sentía que no servía, sentía de que nunca más iba a conseguir un trabajo como el que, como el que, yo, el que yo quería, eh, sentía de que todo lo hacía mal, entonces era como, ¿cómo has llegado en un año a pasar de, de ser la mujer más empoderada a sentir que no sirves? Y me decía, mi jefe eh, me trataba de tal forma en que yo llegué a creerme que no servía para nada. Claro, entonces me y, él, y, y le decía... ¿Por qué has llegado? O sea, ¿no te has puesto a pensar de que tienes... O sea, ¿por qué has podido aguantar tanto tiempo? O sea, no es, es una bandera roja para decir estoy teniendo malas relaciones y ahí empezó a decirme, ¿no? Ahí es donde me di cuenta que tenía amigos con los que también tengo ese problema. Eh, en mi familia también. O sea, era arrastraba, arrastraba, arrastraba. Entonces, empiezas a dar cuenta que eh, más que nada... O sea, está bien. La, ninguna persona te puede tratar así. Nadie te puede decir que no sirves. Nadie te puede hacer tanto daño psicológico, porque eso es un daño psicológico muy fuerte, pero también ahí es ver en qué estado de, de salud mental has estado tú para poder permitir que esto suceda, ¿no? Hay que ver qué es lo que nos está faltando para poder llegar a permitir de que o okay, qué, cuál era para ti el límite, o sea, ¿por qué renunciaste? ¿No? Y me dijo, ah, porque, es... ¿cómo me dijo? Me insultó. Entonces ahí fue como... un
0: pero y el si insulto, mal... por que te interrumpa, el insulto es bien entre comillas, porque para ti por ese insulto que te diga, no piensas, o para, el insulto para otra persona es, eres un idiota, o sea, hay que también, una línea muy fina, ¿no? Para mí no piensas ya es totalmente un detonante humillante, ¿no? Para mí. No, y además que ahí es donde te das
1: cuenta cuál es el grado de límite de una persona, o sea, te ha tratado mal psicológicamente un año, pero para ti tu límite era que, te insulte, o sea, te ha podido seguir tratando mal psicológicamente un año más, pero si no te insultaba, tú seguías trabajando con, con este jefe, entonces era como, ya, yeah. y, y ahí más que, más que criticar o ver lo, qué es lo que le está pasando a ella yo me ponía a pensar, y, y siempre lo, lo trato de ver, porque quizás hay muchos aprendizajes, como dijo Mimi en alguno de los episodios, no lo vemos con nuestras propias experiencias lamentablemente aprendemos más cuando nos pasa a nosotros, pero también lo podemos aprender en base a, a otras personas, ¿no? Y decía yo en mi cabeza me acuerdo haber hablado de eso con Sandra y decirle ella ha tenido que esperar a que la insulten para que sea su límite cuando quizás en mi caso, en menos tiempo yo vi, claro, me dice, porque todos tenemos diferente grado de límite. Y ahí es donde por ejemplo ella me lo puso ya de forma más dura en caso de, por ejemplo, maltrato a la mujer. Y me decía este hay algunas mujeres que su límite es ver sangre. Entonces sí. te maltratan psicológicamente y no no sabes poner un límite porque, porque tu límite no es ese. Y claramente así le digan lo que le digan, no. Este, la empujan y no se da cuenta que es maltrato. Y sigue dando, y sigue dando pie. Este, me dijo, hasta que le pueden tirar un puñetazo. Y mientras que no vea sangre, sigue porque siente que no es el límite. Y el día que ve sangre, ahí dice, ah, sí, he sido maltratada. Claro, porque tu grado, y es también ver qué es lo que pasó en tu vida o en ti, para que tu grado de límite sea tan extremo. O sea, en el tema laboral también.
0: Y también eh, nos han metido un poco en la cabeza de que si no es físico, no es maltrato y no es así.
1: No, 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 no. O sea, yo, por ejemplo, no he tenido maltrato físico de una pareja, pero sí puedo decir de que he sido maltratada psicológicamente. Sí. ¿Por qué? Por, por diferentes situaciones y por lo mal que me podía haber hecho sentir o hacerme culpable de, de diferentes situaciones y no entonces uno se tiene que dar cuenta y y, a, y no porque no solamente por ejemplo ves reflejado en tu pareja o en un tema laboral en tu familia también puede ser igual o sea si no sabes ponerle límite a tus papás a tus mamás a tu mamá a tu mamá a tu papá a tus hermanos este también puede existir este algún tipo de maltrato entonces Ahora nos damos cuenta lo importante que tiene que ser el, la salud mental, tener a un, a un soporte para poder este, salir y tener eh, relaciones sanas, ¿no? Una vida más sana, más tranquila es vivir en paz y no en angustia o en diferente tipo de, de otro tipo de emociones que podríamos tener
0: sí definitivamente si, si sienten que tienen cómo se dice warnings o banderas rojas como el red flags eh, busquen ayuda busquen ayuda busquen este con, hablar con un psicólogo con un coach o sea según justo estaba leyendo sobre este tema bastante hay situaciones que son detonantes para saber si se requiere ayuda, ¿no? por ejemplo, cambios en la alimentación y los, en el sueño, incapacidad para afrontar los problemas, sensación de desconexión, pensamientos inusuales, ansiedad excesiva, tristeza, depresión, apatía, abuso, a veces de, de nos, nos reincidimos o caemos en el tema del alcohol, abuso de sustancias, cambios de extremos de humor, ir excesiva, eso ya es como un warning para buscar ayuda, y no tengan miedo de hacerlo. Sí, y no tengan miedo, también decir, ¿sabes qué?
1: Es porque lo he visto en muchas personas que tienen amigos que tienen este problema, pero tú, primero, si tú no eres capaz de darle un soporte a tu amigo con ese tipo de situación, si tú no eres capaz de, de ir a la mano con el proceso, está bien, está bien no poder hacerlos, pero entonces tampoco como que tengamos, o sea, que. Tampoco es que nos vayamos de boca y decirle, no, tengamos cuidado mucho con lo que le estamos diciendo. Con, con, la, con Hay que ser un poco más empáticos, ¿no? Y si no lo puedes hacer, también dile, ¿sabes qué cosa? Lamentablemente no puedo con tu proceso. Y está bien no poder con eso, porque todos estamos en diferentes procesos. Cada uno tiene un proceso interno que está tratando de sobrellevar o de manejar o lo que sea. Y de repente no podemos con el proceso de otro, o sea, y está bien. Y creo que eso, eso sí es muy importante, porque si no al final vas a terminar haciendo daño a la otra persona porque te vas a cansar, ya no vas a querer, o sea, o, o de repente te empieza a afectar y también no está bien que las dos personas estén se afectadas son lo mismo. Claro. Entonces es, es, es muy importante. Para poder dar soporte a alguien creo que uno tiene que estar bien. O sea, no uno Totalmente. tiene que estar tratar lo, lo más saludable posible.
0: Y la principal idea de todo este tema de la salud mental es tener relaciones sanas. Sí, y tener un gran soporte un gran soporte creo que este,
1: este episodio lo podríamos hacer una segunda parte pero ya con un especialista para poder este tomar una mayor cantidad de, de situaciones y que nos puedan así de orientación y más información <ríe> chicos cuídense y nos escuchan el siguiente miércoles Chao.